0: Hermanos vamos a abrir la palabra de Dios En esta ocasión lo haremos en la carta a los romanos Busquemos el capítulo número 5 Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5 El versículo 6 A la verdad Como éramos incapaces de salvarnos En el tiempo señalado Cristo murió por los malvados Leamos una vez más el versículo a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos En el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados Amén, solo eso leemos hermanos pueden tomar sus asientos por favor Hermanos hemos leído del capítulo 5 de romanos que es el lugar donde Pablo comienza a explicar cuáles son los resultados que las personas obtienen por medio de la salvación por fe y como parte de la enseñanza que él está desarrollando él repite ciertos elementos que ha desarrollado en los capítulos anteriores pero como es un tema tan importante Nunca estaba de más insistir en los elementos fundamentales De ahí que el versículo 6 que acabamos de leer Nos dice en realidad cuál es la condición del ser humano Porque dice como éramos incapaces de salvarnos Ahí está en una sola frase corta Resumida, ¿cuál es la realidad espiritual de nosotros después de, de la caída de Adán? Terminamos siendo incapaces de salvarnos por nosotros mismos Todo comenzó cuando el Señor colocó a Adán y a Eva en el huerto en Edén Y les dijo que podían comer de, de todo árbol que había en el jardín excepto de un solo árbol que era el del conocimiento del bien y del mal. Les digo, de él no van a comer, porque cuando coman de ese árbol, en verdad les digo que van a morir. Pero sabemos que tanto el hombre como la mujer sucumbieron ante la tentación de Satanás y ambos terminaron comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal como consecuencia vino lo que Dios había dicho que iba a venir el día que coman de él, en verdad les digo que van a morir y eso fue lo que ocurrió en primer lugar de manera inmediata el ser humano murió espiritualmente aunque Adán y Eva siguieron viviendo todavía por varios siglos más al final ellos habrían de morir físicamente Lo cual sería ya una segunda muerte La primera había sido la muerte espiritual Que se produjo en el instante mismo De comer del fruto prohibido Luego la muerte física Como digo algunos siglos después Y luego vendría la tercera muerte Que es ya la muerte eterna, la condenación de la cual Adán y Eva se libraron, precisamente por medio de la fe pero desde esa caída en desobediencia del ser humano es cuando comenzó el problema del pecado entre la humanidad muy pronto Adán y Eva tuvieron que cosechar esas consecuencias no en ellos Principalmente sino que en sus hijos ellos habían tenido primero un hijo que se llamó Caín Y luego tuvieron un segundo hijo que se llamó Abel Tanto Abel como Caín habían nacido en pecado Porque estaban heredando de sus padres Adán y Eva La muerte espiritual que ellos ya llevaban internamente de manera que la inclinación Tanto de Caín como Abel Era hacia el mal Y tratando de resolver el problema de pecado Que ambos tenían Comenzaron a ofrecer a Dios Sacrificios Con el propósito de Reconciliarse con Él Por eso es que Aquí hemos leído Que habla acerca de, de la incapacidad De salvarnos, de salvarse uno mismo Pero eso exactamente fue lo que Caín y Abel trataron de hacer Salvarse ellos mismos Ofreciendo sacrificios a Dios Pero sabemos que Esto no resultó bien porque Dios no recibió el sacrificio que Caín ofreció Y precisamente el que Dios no haya recibido su sacrificio Es lo que provocó el enojo en Caín Ese enojo se convirtió en odio a su hermano Abel Hasta que terminó matándolo Y ahí es cuando tanto Adán como Eva ven en el asesinato de su hijo menor Lo que Dios les había advertido cuando les dijo No coman del árbol del conocimiento del bien y del mal Porque el día que lo hagan en verdad van a morir Ellos ya habían muerto espiritualmente Pero hoy están viendo morir físicamente a su hijo Pero eso fue solo el inicio De las desgracias humanas porque tras eso Vino la crueldad la violencia, las guerras, la maldad, las injusticias Y todos los males que nosotros conocemos Tanto antiguos como modernos que han llegado hasta el día de hoy Obviamente Dios no se iba a quedar de brazos cruzados Ante la condición de pecado en la cual el ser humano se encontraba y por eso es que a través de Moisés Dios entregó su ley para que el ser humano pudiera distinguir entre lo bueno y lo malo. Y que haciendo esa distinción, se apartara de lo malo y se enfocara en hacer lo bueno. En la ley de Moisés se dieron instrucciones reglas de vida ordenanzas lo que nosotros más conocemos es lo que llamamos los diez mandamientos y sabemos cuáles son algunos de esos mandamientos como por ejemplo no mentir no cometer adulterio no robar no matar no codiciar he mencionado solamente algunos de los conocidos como los diez mandamientos pero al mencionarlos usted habrá sentido ya señalado por algunos de ellos porque quién de nosotros podemos decir que no hemos mentido nunca? O quién de nosotros puede decir que nunca ha tenido codicia en su corazón? Que es el mandamiento número 10: no codiciar. El mandamiento decía: no codiciarás ni la casa, ni la mujer. Ni el criado, ni el burro de tu prójimo Es decir, no deberíamos codiciar nada Que perteneciera a otra persona Pero repito y pregunto ¿Alguna vez no ha codiciado a usted Una casa que le pareció bonita? ¿O no codició el vehículo que una persona tenía o no ha codiciado la muchacha que hace el oficio en la casa del vecino y usted ha dicho ojalá yo pudiera tener una muchacha como esa o a lo mejor ha codiciado a la esposa de su prójimo o al esposo de su vecina y aunque sabemos que estas cosas no le agradan a Dios el ser humano las sigue haciendo Pablo mismo dos capítulos más adelante él va a contar su experiencia y él dice que él no sabía que codiciar era malo y él codiciaba la casa del vecino, codiciaba el criado que tenía codiciaba El burro que tenía el vecino Pero un día dice Pablo Leí la ley de Moisés Y al leer la ley de Moisés Llegó a los diez mandamientos Y llegó al mandamiento 10 Que decía no codiciarás Entonces me di cuenta dice Pablo Que yo no debía codiciar Entonces qué pasó a partir de ahí ya nunca volvió a codiciar Él No dice Pablo al contrario El pecado Lo que hizo fue cobrar fuerza Y en lugar de codiciar fue todo lo contrario Codicié más que antes Es lo que sucede con el ser humano que cuando se le prohíbe algo más lo hace el ser humano y eso es algo que viene desde la infancia cuántas veces usted no le dijo a su hijo o a su hija pequeño mira no vayas a meter el dedo en el tomacorriente porque te va a agarrar la corriente pero el niño solo esperaba que usted se diera vuelta para meter el dedo y cabal cuando usted oía era el grito y ya venía usted, te lo dije pero esa es la naturaleza humana que lo que al hombre se le dice que no haga es lo que hace ahí puse el ejemplo de los niños pero uno puede pensar en los jóvenes en los adultos en los ancianos que se le dice mire no haga esto o le hace daño esto otro no vaya a hacer tal cosa porque abuela usted ya no puede y lo hacen probablemente si fuera lo contrario que se le dijera mire haga esto tal vez ahí no lo harían por eso es que algunos han dicho de que en la gran comisión En la cual Jesús dijo vayan por el mundo Y anuncien el evangelio a todas las naciones Y la iglesia no lo hace Pasaron dos mil años y todavía no hemos cumplido la gran comisión Entonces dicen algunos mejor Jesús hubiera dicho miren No le vayan a decir a nadie las buenas nuevas queda prohibido no lo vayan a decir hermanos ya hubiéramos evangelizado todo el mundo porque el ser humano siempre va en contra de las prohibiciones entonces dice Pablo cómo es eso de que cuando la ley me dijo que codiciar era pecado por qué no dejé de codiciar sino que al contrario codicié más y más es como el padre que le dice a su hija Mira no vayas a andar de novia con ese muchacho Más lo hace la, la, la joven Entonces Pablo dice por qué es así Por qué tenemos que ser de esa manera Y Pablo mismo lo explica Descubrí dice Que el pecado mora en mí Soy vendido al pecado dijo en él y lo que quiero hacer el bien que quiero hacer no lo hago y en cambio el mal que no quiero hacer eso hago ahí es donde está la incapacidad de la cual está hablando en este versículo cuando dice éramos incapaces de salvarnos no podemos salvarnos por nosotros mismos no podemos dejar de hacer el mal que sabemos que no hay que hacer probablemente usted es una persona que se habituó al licor o al tabaco o tal vez a las drogas pero usted ha dicho no yo tomo cuando estoy con mis amigos fumo porque me gusta hacerlo después de comer me fumo un cigarro o el que usa droga dice sí es cierto pero yo las tengo bajo control en el momento que yo quiera dejarlas las voy a dejar el problema es cuando llega ese momento y que dice hoy las voy a dejar ahí es cuando se da cuenta que es incapaz es la palabra que Pablo está usando acá a la verdad éramos incapaces de salvarnos ahí es cuando el ser humano se da cuenta que es incapaz de dejar el licor, es incapaz de dejar el tabaco es incapaz de dejar la droga o lo que sea es incapaz de terminar como una relación inconveniente y cuando el ser humano quiere luchar por vencer los malos hábitos por apartarse del pecado apartarse del mal descubrimos como dice Pablo que el pecado mora en nosotros y que el mal que ya no queremos hacer ese es el que hacemos siempre el bien que queremos hacer nos proponemos hoy hoy sí a partir de este año yo llevaré una vida diferente hoy sí voy a cambiar más tarde en decirlo que en fracasar en el intento A lo mejor usted ha oído hablar De eso que se habla siempre en esta época del año Los propósitos de nuevo año Y es que las personas dicen bueno en este nuevo año Yo voy a, a cambiar esto En este nuevo año me propongo Hacer ejercicio o me propongo estudiar más o me propongo bajar de peso o me propongo comer más saludable Me propongo cuidar más mi salud o me propongo dejar el tabaco me propongo dejar la relación de adulterio en la cual estoy Ya no quiero hacer sufrir a mi señora pero sabe lo que las estadísticas muestran que más del 90% de los propósitos de año nuevo no alcanzan a llegar ni el día 20 de enero antes de eso la gente olvida sus propósitos porque descubre que no puede que no puede salir adelante porque ahí dice éramos incapaces de salvarnos por nosotros mismos todo lo que el ser humano hace por cambiar su vida, por dejar de hacer lo malo, por comenzar a hacer buenas obras, por portarse bien, por quitar palabras vulgares de su boca. Todos los esfuerzos terminan en nada. Y el ser humano, igual que Pablo, descubre que no puede salir adelante. Pablo explica que El que hace el pecado Se convierte en esclavo del pecado Si presentamos dice Nuestros miembros, los miembros de nuestro cuerpo Como instrumentos de pecado Entonces nos volveremos esclavos del pecado Cuando una persona Utiliza sus manos para robar Utiliza su cuerpo para fornicar. Utiliza su boca para ofender e insultar. Está ofreciendo a los miembros de su cuerpo como instrumentos de pecado y por lo tanto se convierten en esclavos del pecado. Y el que es esclavo no puede romper sus cadenas. No puede librarse. Somos incapaces de salvarnos dice ahí el Versículo entonces la persona se ve sumida En una esclavitud aunque quiera salir Adelante aunque diga yo ya no quiero Dañar a mis hijos que saben que yo ando Con otra mujer que saben que yo maltrato A su mamá pero yo ya quiero que mis hijos Cambien la imagen que tienen de mí y este hombre puede llorar Puede pedir consejo, puede recibir charlas Pero seguirá siendo incapaz de salir de la situación en la cual se encuentra Precisamente porque el ser humano es incapaz de salvarse de sí mismo Es que en este versículo dice como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. No podíamos salvarnos, no podíamos librarnos de nuestros pecados. No podíamos escapar de la esclavitud del pecado. Como no podíamos escapar entonces, Cristo Jesús. En el tiempo señalado por Dios Él vino a este planeta Se encarnó, se hizo hombre Como uno de nosotros Por eso es que Isaías ya había profetizado Antes, siglos antes de su venida Que cuando viéramos al Hijo de Dios Dijo no veremos en Él nada especial ninguna señal especial lo veríamos como cualquier hombre sin ningún atractivo sin nada particular como cualquier otro ser humano pero era el hijo de dios y él dice vino con una misión y la misión era derramar su sangre. ¿Por qué derramó su sangre? Porque derramando su sangre, Él pagó el precio para librarnos de la esclavitud del pecado. Por nosotros mismos somos incapaces de salvarnos. Nadie se va a salvar por religioso que sea por muchos sacrificios que ofrezca no podrá salvarse el libro de los salmos dice que la salvación es tan cara que ningún hombre podrá alcanzarla jamás porque el precio es altísimo cuesta la sangre del Hijo de Dios por eso es que la escritura dice que no fuimos comprados ni con oro ni con plata porque todo el oro del universo, no estoy hablando solo del oro del planeta, todo el oro del universo, toda la plata del universo, no puede comprar el perdón de un solo pecado, y mucho menos la salvación de una persona, pero la sangre del Hijo de Dios es el precio justo que nos libra del pecado y de su esclavitud por eso es que dice como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados ofreció su vida el justo por el injusto tomó nuestro lugar en la muerte para darnos su lugar en la vida de manera que no es por obras no es por la conducta humana no es porque seamos religiosos no es por la iglesia a la cual uno asiste no es por lo que la idea que una persona pueda tener de Dios es por la muerte de Cristo, quien murió por los malvados, por los malvados. Que hoy podemos tener esperanza de perdón. Pablo descubrió esa verdad. Porque preguntándose él, ¿por qué si sé que es lo malo? ¿Por qué hoy lo hago más? Sabiendo que es malo. Entonces dijo, dijo él, descubrí que hay una fuerza en mí. Y es el pecado que mora en mí. Este pecado, dijo él, está en todo mi ser. Entonces él preguntaba, ¿quién podrá librarme de mí mismo? ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte pero luego él mismo daba la respuesta y decía gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor es en Jesucristo que tenemos el perdón y la liberación de las fuerzas del pecado eso es lo que cambia a las personas. No es como la gente observa. O sea, porque la gente ve. Entonces la gente dice: Mire, mire el fulano, mire la mengana. Desde que comenzó a ir a esa iglesia, mire cómo ha cambiado. Mire cómo es de diferente. Se recuerda cómo esa señora era terrible, mal hablada. Y mire ahora. Dice que comenzó a ir a esa iglesia cambió porque eso es lo que la gente ve pero no es el ir a la iglesia lo que cambió a esa señora no es que entró a la religión lo que cambió a determinado hombre no es eso algunos piensan ah, es que ese pastor ha de ser psicólogo ha de dar buenas charlas porque mire cómo cambia la gente. Ha de dar buenos consejos. Pero no hay charla que pueda cambiar al ser humano. No hay buenos consejos que puedan cambiar al ser humano. Eso usted lo ha comprobado con sus mismos hijos, sus mismas hijas. Cuántos consejos no le ha dado. Y no hacen caso. Es así como usted le dice por este oído te entra y por este te sale así es porque no son los consejos no son las charlas no es de que el predicador es psicólogo y que por eso sabe manipular las emociones de las personas no es eso es Cristo Jesús quien murió por los malvados es la sangre que él derramó la que nos limpia de toda maldad por nosotros mismos somos incapaces de mejorar por eso es una fantasía cuando las personas dicen mire sí, a mí, a mí me gusta el evangelio y yo sé, yo sé que un día voy a querer en Cristo pero no hoy es que primero quiero cambiar primero quiero arreglar ciertas cosas en mi vida que yo sé que están mal jamás lo va a hacer jamás lo hará es que si tú puedes arreglar tu vida por ti mismo para qué necesitas a Jesús para qué necesitas un salvador si puedes salvarte por ti mismo para qué necesitas del evangelio Tú eres tu salvador tú eres el que puedes cambiar tú eres el que puede hacer las cosas diferentes pero no es así sino que dice el versículo que hemos leído como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado Cristo Jesús murió por los malvados porque no había otra opción Jesús murió en la cruz no porque Judas lo haya traicionado no por la cobardía de sus apóstoles que huyeron no por el egoísmo de Pilato que lo condenó con tal de preservar su posición de poder nada de eso lo condenó Jesús lo dijo nadie me quita la vida soy yo quien la pongo tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Pero yo la voy a dar por la vida del mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no se condene, sino que pueda tener la vida eterna que Él ofrece. Esa es la mejor prueba. De que los seres humanos no podemos salvarnos por nosotros mismos Somos incapaces y la prueba es esa Que Dios tuvo que enviar a su Hijo Se recuerda la noche cuando Jesús sabía que sería capturado Esa noche en el Getsemaní, en el huerto Él oró y al orar le dijo Padre si es posible que esta copa de sufrimiento Pase sin que yo la beba Por favor que pase Y pasó la copa, no Porque Jesús dijo si es posible No era posible, no es posible Que el ser humano se salve de ninguna otra manera si los seres humanos pudiéramos salvarnos Por medio de la religión Por medio de ir a una iglesia Por medio de bautizarse de tal o cual manera Por medio de las oraciones Si los seres humanos pudiéramos salvarnos Por hacer buenas obras Entonces cuando Jesús oró Si es posible que pase esta copa Dios le hubiera dicho sí, Está bien entonces no la bebas No pases por el dolor Que el hombre se salve Haciendo buenas obras portándose bien Pero la respuesta fue no No es posible No es posible que escapes al dolor No es posible que el ser humano se pueda salvar Si no solo a través de tu sacrificio Ante esa respuesta es que Jesús dijo Que se haga tu voluntad que se haga tu voluntad Y la voluntad del Padre era esa Que su hijo ofreciera su vida Y al día siguiente A eso de las tres de la tarde Jesús estaba clavado en la cruz Y estando clavado Él oró y dijo perdónalos porque no saben lo que hace. por ese sacrificio es que se abrió la puerta para el perdón de nuestros pecados y luego cuando Jesús supo que todas las profecías se habían cumplido Él dando un gran grito murió, entregó su vida y al morir el velo del templo la cortina que impedía la entrada de las personas a la presencia de Dios dice la Biblia que se rompió de arriba abajo quedó rota la cortina el camino estaba abierto para que por el sacrificio de Cristo hoy podamos llegar delante del Padre Ese es el Evangelio Esas son las buenas nuevas Eso es lo que dice el versículo 6 A la verdad Como éramos incapaces de salvarnos En el tiempo señalado Cristo murió por los malvados Y habiendo muerto por nosotros Hoy tenemos abierta la puerta para ir al Padre ¿Cómo pasamos por esa puerta ¿Cómo? Entramos por ese camino Entramos creyendo Pero cuidado No es creyendo Que Dios existe O creyendo que Jesús existió O creyendo que Él murió en la cruz Eso cualquiera lo puede creer Alguien que tenga mediana cultura lo sabe Pero en lo que tenemos que creer Es en lo que dice aquí que por nosotros mismos no podemos salvarnos Somos incapaces Y como somos incapaces Cristo vino y murió por los malvados Entonces es creer Que yo no puedo salvarme Pero creo que Cristo con su sacrificio me perdona Creo que su sangre siempre fresca Borra los pecados que yo he cometido Mis pecados pasados, mis pecados presentes Y mis pecados futuros cubiertos por la sangre del Hijo de Dios De manera que Pablo explica nadie se puede jactar de esto Nadie puede decir yo me salvé porque yo soy vivo Yo me salvé porque mire yo entendí y empecé a portarme bien nadie puede jactarse dice Pablo porque no es por mérito humano no es por lo que tú puedas hacer es por lo que Cristo hizo al morir por los malvados, de tal forma que entramos por la puerta de la salvación creyendo en Jesús renunciando a nuestros pobres e inservibles esfuerzos por salvarnos, es darnos por vencidos y decir, está bien, está bien, tu palabra es verdad, y es verdad cuando dice que no puedo salvarme yo mismo, me doy por vencido, me rindo, me rindo en los brazos del Hijo de Dios, y cuando nos rendimos en los brazos de Cristo, él nos recibe Y su sangre Nos limpia de todo pecado Eso es lo que cambia a las personas No es el ir a la iglesia No son las charlas del pastor No Es que al encontrarse con Cristo La persona obtiene el perdón de pecados Y es cuando la gente dice Mire ya vio Cómo cambió cuando fue a la iglesia Como le decía, eso es lo que la gente ve Que fue a la iglesia Pero lo que no sabe es lo que ocurrió en la iglesia Y no es que el ir a la iglesia lo cambió No es que los regaños del pastor Le cambiaron, no, es que en la iglesia escuchó El evangelio que hoy estás escuchando tú y se rindieron en los brazos de Jesús Si tú anhelas tener la vida Hoy es un buen día Para que te rindas a Jesús Aquel que murió por ti y por mí Y que así tengamos el perdón de los pecados Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Pero antes de hacer la oración Yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Hijo de Dios Pero si este es su caso, hoy yo quiero invitarle para que entregue su vida al Señor Jesús cambia la vida del ser humano, Él es el que rompe las cadenas de esclavitud ese pecado que tú dices por qué no puedo cambiar por qué no lo puedo dejar es una cadena es una esclavitud pero la sangre de Cristo rompe las cadenas la sangre de Cristo rompe la esclavitud quieres ser libre quieres ser perdonado ponte en pie en el lugar donde te encuentras y vamos a orar por ti cualquier amigo o amiga que hoy necesita recibir a Jesús Como su Salvador Puede ponerse en pie por favor ahí en el lugar donde se encuentra Puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted Porque no somos nosotros los que cambiamos No es la iglesia No son los hermanos Es el Señor por eso es que Lo que le ofrecemos es orar por usted para que sea la sangre que Cristo virtió La que perdone sus pecados Hay alguien que necesita ese perdón Póngase en pie por favor Cualquier amigo, amiga que hoy necesita El perdón del Señor póngase en pie Vamos a orar Hay alguna persona Si usted está en la parte de arriba Póngase en pie con toda confianza Queremos orar por usted Venga No hay otra esperanza Jesús oró Si es posible Que yo Evite la copa del dolor No fue posible Por eso fue a la cruz Porque fuera de la cruz No hay forma de salvarse Quieres tener la salvación de Cristo Ponte en pie Recibela hoy Ponte en pie Y vamos a orar por ti Cualquier amigo, amiga Que necesita recibir al Hijo de Dios Póndese en pie Vamos a orar También quiero invitar Si hay hermanos Hermanas que descuidaron Esta salvación se alejó del Señor Pero hoy usted quiere Dedicarse de nuevo al Señor Reconcíliese con Él Póngase en pie Cualquier hermano, hermana Que necesita reconciliarse Póngase en pie Vamos a orar por usted ¿Algún hermano, hermana? Que hoy necesita volver al Señor Póngase en pie Hágalo El Señor le, le espera Es Él quien le está llamando Es Él quien le está invitando Ven Ven a Jesús Ponte en pie Y vamos a orar por ti Termino la invitación Hago la última llamada No la deje pasar Aprovechela Si hay alguien Que necesita recibir a Jesús Por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie Venga Jesús A usted que nos ve por televisión Quiero invitarle para que reciba también a Jesús o se reconcilie con Él Únase con nosotros en esta oración Señor gracias por tu Evangelio Por estas buenas nuevas Que nos anuncia que cuando no podíamos Porque éramos incapaces Enviaste a tu Hijo para morir por los malvados Te pedimos por aquellos que a través de televisión De radio o de internet Donde quiera que están viendo Pero que se unen a esta oración Cámbiale Señor Perdónales, darles una vida nueva De tal manera que puedan Amarte, servirte Lo Rompe las cadenas Líbrales de la esclavitud del pecado Para que se conviertan en cartas abiertas Que anuncian el perdón y la libertad Que tenemos en tu Hijo Ayúdanos a todos como pueblo tuyo A vivir de acuerdo a esta libertad Que nos has dado para amarte, para servirte para vivir para ti para servir porque con ese fin tú nos alcanzaste ayúdanos entonces para que cada día de nuestra vida hagamos algo para ti que no solo vivamos para nosotros mismos sino que vivamos para ti para agradecerte para servirte en nuestra petición en el nombre de Jesús nuestro Señor amén y amén